0: آرامش نور افراد دلسوزی که در چین میشناختم گاهی اوقات تعجب خود را از سلسله کیم که حدود شش دهه مستبدانه بر کره شمالی حکومت میکردند نشان میدادند چگونه این خانواده قصر در میرفتند متحیر بودند از اینکه چگونه شهروندانشان از آنها تقلید میکنند حقیقت این است که هیچ خط تقسیمی بین رهبران ظالم و شهروندان مظلوم وجود ندارد. خاندان کیم با شریک جرم کردن تمام مردم در سیستم وحشیانشان و گرفتار کردن تمام آنها از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه حکومت می کنند. و وجدانهای آنها را چنان تاریک می کنند که هیچ کس احساس بیگناهی نکند. یک مسئول وحشت زده از سلسله زیر دستانش را می و این زنجیره همینطور تا پایین ادامه دارد. یک دوست از ترس تنبیه اینکه چرا جاسوسی نکرده جاسوسی دوستش را می کند. یک پسری که خوب تربیت شده تبدیل به نگهبان می شود و دختری که قصد فرار به چین را داشته دستگیر می کند و تا حد مرگ می زند. چون سانبون دختر به پایین ترین حد ممکن نزول کرده و او از دید دولت بی ارزش و دشمن است مردم عادی تبدیل به افرادی آزاردهنده، قضاوت کننده و دزد می شون. آنها از ترسی که از بالا دست جاری شده استفاده می کنند تا سود کنند و یا جان سالم به ببرند این مرد چینی بود و اهل کره شمالی نبود اما مثال درجه یکی بود از این جنایت که مقابل من با فاصله یک قدم از صورتم ایستاده بود. قدرتش را داشت که مردم را نجات دهد و قهرمان شود. به جایش از ترسی که رژیم ایجاد کرده بود به نفع خودش استفاده می کرد و به بدبختی دیگران می افزود. من را لب پرتگاه برده بود یا پولم را بده یا تو را پرت می کنم. من این همه پول ندارم اگه میتونین دستمزدتون رو کم کنین تا ببینم شاید بتونم کاری بکنم. اما اگه نمیتونین کاری از دستم بر نمیاد، کاملا تسلیم به نظر میرسیدم حتما این را در چشمانم دیده بود. چون من را تنها گذاشت رو رفت تا با دیگران مشورت کند. آپارتمان دیوارهای نازوگی داشت چون توانستم اکثر حرفهایشان را در اتاق بغلی بشنوم. یکی از آنها گفت: اگه پولتون رو می‌خواید نباید بهش دست بزنید. مرد تاس به اتاق برگشت و گفت که باید همینجا بمانم تا آنها راه حلی پیدا کنند. قرار شد یکی را به خانه آقای آن بفرستند تا کیف من را بیاورد. امیدوار بودم چهره خونسایم حراس صورتم را بپوشاند. تلفن و تمام پول نقدم در آن کیسه بود. نمیخواستم دست آنها به پولهایم برسد. وگرنه دیگر چیزی نداشتم تا به مینو و مادرم بدهم یا حتی به خانم آن برای پرداخت دستمز آن قاچاقچی. از مرد خواستم تا اگر می شود از تلفنش استفاده کنم. او هم گفت که باید جلوی خودش حرف بزنم تا بشنود که چه میگویم. به موبایل خودم زنگ زدم اما هیچ کس در خانه آقای آن جواب نداد. دوباره شماره را گرفتم و دوباره ماده بی بیهوشیش شد و رفت نزد دوستانش. خواهش میکنم گوشی رو بردارید یه نفر پاسخ بده. بعدها مینهو به من گفت که او و آقای آن صدای زنگ تلفن را شنیده بودند. اما نمیتوانستن ببینند که چه دکمه ای را برای پاسخ فشار دهند. هیچ کدامشان قبلا موبایل ندیده بودند. بالاخره دکمه را پیدا کرده بودند و مینهو پاسخ داد. با صدای آهسته و پر از استرس به او گفتم که کیف پول را در کیف دستی بگذارد، اما تمام پول نقدش را دل بیاورد. درست قاچاقچی خانم آهن را پرداخت کند و به سرعت هرچه تمامتر از رودخانه رد شود و به هیسان برگردد. یکی از افراد دسته ارازل با کیف من برگشت. مینهو کاری را که خواسته بودم انجام داده بود. آن روز مرد تاست دست مزده گروهش را تا 60 هزار یوان 7250 دلار پایین آورد. و به من گفت حتی فکرش را هم نکنم که بدون پرداخت این مبلغ بتوانم آنجا را ترک کنم. هیچ قفلی روی در اتاقی که من در آن بودم وجود نداشت به همین خاطر یکی یکی به نوبت بیرون اتاق نگهبانی می دادند. در حالی که بقیه در تنها اتاقی که به در خروجی راه داشت میخوابیدند فرار غیر ممکن بود. آن شب یکی از آنها به یک رستوران بیرون بررفت و با کوفته و کباب سیخ شده برگشت. امیدم این بود که بتوانم دوام بیاورم بلکه آنها کوتاه بیایند و دست را پایین تر ببرند. تنها کار باقی تماس با عمویم بود اما بسیار از این کار خجالت میکشیدم. حاضر بودم با تقدیرم در کاری شمالی روبرو شدم اما به امو زنگ نزنم. بعد از آن گستاخی که در حقشان انجام دادم چگونه می توانستم از آنها درخواست کنم چنین پول زیادی را به دستی طبهکار تقدیم کنند. زمان را کش می دادم. به مرد گفتم که دارم به آشناهایم پیام می دهم و دست به دامن افراد مختلف شدم. شاید بتوانم پول را جمع کنم. سه این شب بود که دیگر از غذاهای بیرون بر خسته شدند و من را به رستورانی محلی بردند. در قafe غذاخوری بین دو تا از آنها گیر افتاده بودم. نمیدانم مشتریان دیگر فکر میکردند من بین این اراذل چه میکردم. آنها میدانستند یک فراری مثل من کار احمقانه ای کند. مثلا فریاد بزند و کمک بخواهد چون در این صورت به دردسر بیشتری می افتد. از لهجهشان فهمیده بودم که مرد گوشوارهدار اهل شرق چین بود. او از همه بیشتر من را میترسان. خشونت از سر تا پایش میبارید. سعی میکردم از چشمانش دوری کنم. او طوری به من نگاه می کرد که احساس میکردم برهنه ام. دو دیگرشان کره‌ای چینی بودند. ظاهرشان عادی تر بود. حدس می زدم آنها جز دسته ای از اهالی یانجی باشند. همچنین آنها در کار خرید و فروش مواد چرم قلابی و آمفتامین تقلبی بودند. آنها به مرد تاس احترام میگذاشتند. لهجه او را نمی توانستم تشخیص دهم. شاید مربوط به داندونگ بود. بعد از شام وقتی دوباره در اتاق خالی را به روی من بستند، شیشه‌های الکل را باز کردند و به سلامتی همدیگر شات‌های سوجو زدند. مدام صدای روشن شدن فندک می آمد، حد سدم که مواد میکشیدند. هر چیزی که بود، آنها را آرام نکرد، بلکه برعکس، حرف بینشان تهاجمیتر و خشنتر شد و خیلی زود تبدیل به بیادبی و فهاشی های شد. نزدیک بود از ترس قالب توهی کنم، بعد مردی که گوشواره روی صورتش داشت به آنها یادآوری کرد که دختری 21 ساله در اتاق بغل نشسته است. برای لحظه‌ای سکوت برقرار شد. شنیدم که میگفت: "اون چی چیکار کنه؟ نه، nah, لطفاً تا این لحظه خود را در حالت آرامشی اضطراری قرار داده بودم، همانطور که در ایستگاه پلیس زیتا ترس خودم را کنترل کردم. انگار که آنجا نبودم. اما الان داشتم کنترلم رو از دست می دادم. به سختی نفس میکشیدم، بدنم شروع کرد به لرزیدن بیوقفه. اگر آنها وارد اتاق میشدند شروع میکردم به جیغ کشیدن. صدای حرکت شنیدم انگار که داشتند از روی زمین بلند می شدن. خود را به گوشه اتاق رساندم و در دل التماس کردم. باز داشتند با هم حرف می زدن. مرد گوشوارهدار پرسید که چرا آنقدر با او خوب رفتار می کنید؟ یکی از مردان ای چینی گفت اون مشتریه اگه گندی بزنی امکان داره به دستمزدمون نرسیم. یکی دیگر از آنها زیر لب موافقت کرد. مرد تاس سکوت کرده بود. جرعی دیگری سجون نوشیدند به نظر رسید مرد گوشواره دار دوباره سر جایش نشست. حرفهایشان ادامه پیدا کرد. تمام شب را در گوشه اتاق نشسته و دستهایم را دور زانوهایم انداخته بودم. جرعت نمی کردم تکان بخورم. از شیشه پنجره چشم دوختم به حرکت ماه که ملایم و کم نور از پشت ابرها مثل پیله کرم ابریشمی نور رفشانی کرد. این همان ماهی بود که مادرم و مینهو می توانستن ببینند. به خودم گفتم که اگر زیر نور این ماه مانده بودم، الان جایم امن بود. به یاد دوست به سر پولیسم، گروه جینسو در شنیانگ افتادم. با خودم فکر کردم چه می اگر از او درخواست کمک می اگر حقیقت را در مورد خودم به او می حتی فکر کردن به شکه روی صورتش باعث شد لبخندی روی لبم بنشیند. با اولین نور خورشید به امویم در شنیانگ زنگ زدم. بعد از گریختن از آپارتمانشان این اولین باری بود که با او صحبت میکردم. صدایم از ترس و خجالت شکننده شده بود. از او درخواست کمک کردم. به او گفتم که تمام زندگیم را وقف میکنم تا پولش را پس بدهم. او گفت همین الان این کار انجام میدم. او پول را به حساب دسته ارازل انتقال داد. سعی کردم از او تشکر کنم اما لغات در گلویم خشکیدند او ژن پدرم را داشت و همان عشق و دست و دلبازی که پدرم به من نشان داده بود مجبور شدیم دو روز صبر کنیم تا پول به حساب برسد در این مدت دو مرد کاری چینی به نوبت پشت در اتاق من نگهبانی میدادند. اما از مرد گوشوارهدار خبری نبود آنها به او اعتماد نداشتند از این بابت از آنها سپاس گذار بودم. تقریبا بعد از یک هفته اسارت من را با خود به بانکی در چانگ بای بردند و پول را از حساب برداشت کردند. چشمان مرد گوشواردار با دیدن دسته های کلوفت اسکناس های یوان در پاکت برق زد و دستهایش را روی شانه مردان دیگر گذاشت و آنها را سمت خودش کشید و گفت ما کارمون را خوب انجام دادیم. مرد تاست من را به ایستگاه اتوبوس برد قبل از اینکه برود دستش را دراز کرد و گفت اون تلفن لعنتی رو بده به من. گوشیم را به او دادم. بعد از اینکه رفت دستم را در جیب مخفی آستر کت بلند زمستانییم کردم و کمی پول را که آنجا لوله و قایم کرده بودم درآوردم. با آن پول ریت اتوبوسی به شنیانگ خریدم. در راه برگشت سرم را به شیشه ی پنجره تکیه دادم و به جهان سفید و خالی از بعد بیرون نگاه کردم. شهست هزار یوان پول بسیار زیادی که معادل حقوق 10 سال کار کردن من در رستوران است و یک هفته اسارت با تهدید به آزار جنسی و تمام اینها برای رسیدن به تنها سه دقیقه دیدن منمو. اما من با خانوادم ارتباط برقرار کرده بودم. میدانستم آنها زنده اند و در زندان نیستند و آنها میدانستند که من زنده ام به حالم خوب است. استرسی که پشت سر گذاشته بودم و قرضی که سالها طول میکشید تا پرداخت کنم باعث شدند به محض ورود به آپارتمان بالا بیاورم و به قدری حالم بد بود که تبخال دردناکی در دهانم زد طوری که به سختی می غذا بخورم یا چیزی بنوشم. از طرفی عصبی و بدگمان شده بودم. باید از شنیانگ فرار می کردم. به سرعت. نمیدانستم به کجا. اما به این فکر کردم که اگر مادرم بود چه می کرد. بنابراین به دیدن یک فالبین رفتم. زن فالبین گفت اگه نقل مکان داری کمی مکس کرد تا تأثیر حرفش بیشتر شود. باید به جنوب بری به یه جای گرمتر. مثل شانگهای، برایم مهم نبود که داشتم به او انگیزه میدادم تا جوابی که دنبالش بودم را از دهانش بشنوم. با چنان درایت کاملی حرف زد که انگار حرفم را نشنیده بود. بهترین مکان برای تو شانگهای. این تنها تأییدی بود که نیاز داشتم. برای آپارتمانم آگهی زدم، از شغلم در رستوران استعفا دادم. میخواستم به گروهبان شینجینگ سو زنگ بزنم و برای آخرین بار با او قرار بگذارم و به او بگویم که رابطه ما تمام شده است. اما نظرم عوض شد خودش به زودی متوجه این موضوع می شد. اوایل ژانویه 2002 بود که وسایلم را در دو کیف سبک جمع کردم. یک بیت یک طرفه به شانگهای خریدم و سوار قطاری سریو سید شدم.